0: Minutid. Tere taas! Rütt tänav jälle kohal. Eelmine kord lõpetasime oma mineviku minutit väga masendavate sõjapurustustega. Täna aga räägime edasi nõukogudaeksest eluolust Põldsamaal. Mis toimus, mis tehti? Põldsama kuulus ikka Viljandi maakonda. ka pärast sõda. Aga 1950. aastal tekitati Põldsama rajoon, et siis oli selline haldusreform, et tehti palju-palju väikseid rajoone. Põldsama oli omaette, jõgev oli omaette, must oli omaette. Noh, umbes nii nagu nüüd vallad. Piirit olid mõne võrra teised. Samas jällegi põltsama, ütleks, et liigi... Tuhat aastat on siin põltsama administratiivselt suhteliselt sarnastes piirides, et see muinas mõhu oli umbes sama, mis põltsama kihelkond ja, ja no, mitte päris, aga ka suhteliselt sama, mis praegu põltsama vald. Oma rajoon kestis 1962. aastani, siis oli järgmine haldusreform ja sealt maalt oli meil tegemist jõgeva rajooniga, hiljem jõgeva maakonnaga. Oma rajoon andis võimaluse areneda. No kõigepealt oli olemas rajoonileht, kiir, oli olemas ehitustegevus, olid oli olemas mingid rahat, oli olemas vastav rajooni juhtkond. No siis oli tegemist selliste pikade lohisevate nimetustega nagu Töörahva saadikute nõukogu, Töörahva saadikute nõukogu täitev komitee. Ja siis täitevkomitee esimees, et kui me tahaksime siin mingit ametimeest pidada linnapeaks või vallavanemaks, et siis need olid need täitevkomitee esimehed. Seoses rajooniga oli näiteks üks suur lootus põltsama lossil. Siis oli ta ju alles värskelt põlenud. 1941, 50, noh, kümmekond aastat tagasi ainult Oli talles kõik need galeriid, nagu no, puuosad olid põlenud, eks ole. Kivid seisid kõik uhkelt püsti. Ja mulle on räägitud seda, et rajooni lõpu ajaks oli enam vähem lossi taastamise raha olemas, et, et peaaegu, et olekski hakatud lossi taastama. Aga rajoon läks ära, rahad läksid ära. Ja sama lugu oli igasuguse ehitustegevusega. No, üldiselt Kortermaju Põldsamaal on ehitanud asutused oma töötajatele. Nii et kui me oleme kusagil e piima lähistel, noh, eks me Põldsamaalastane oleme slängis harjunud, ütlema piimakas, et kui oleme kuskil piimaka lähistel, siis kortermajad tõenäoliselt on ehitatud piimakatöötajatele. Kui me oleme kusagil seal ette ka velli ehk Feeliksi juures, siis need Kortermajad on suure tõenäosusega just selle tehase töötajatele ehitatud. Nii kuhu ehitas kortereid EPT, ehk Eesti põllumajandustehnika. Üks eriti suur ehitus, aga oli kirikudaastamine, tõeliselt imeline lugu. Ühe inimese kirikopete Herbert Kuurme, suur töö, armastus, diplomaatia, tunne veendumus, mis viis selleni, aga kahtlemata ka koguduse Suur töö ja armastus ja hoolimine. Sest eks tehti väga palju talgutööd, lõigati metsast palke, veeti kohale. No, müürid olid alles, müürid on väga paksud. Müürid kirikul on ju nii paksud, et kirikutornist põlemise ajal alla kukkunud. Kukk oli aastaid aastaid kadunud, ei leitud kusagilt. Alles siis, kui tellingutega müüri peale jõuti, selgus, et kukk istubki seal müüri peal. Torni osa kirikul, mitte siis selle kirikutorni osa, vaid altariruumi osa, ehk siis endise suurtükki torni osa, seal on ju kuni nelja meetri paksused müürid, et seal oleks võinud ka mitu kukke vabalt istuda. Aga kuidas küll saadi luba selle kiriku aastamiseks staalini ajal? No Herbert Kuurme ise on rääkinud ja kirjutanud, et ta suutis asjamehi veenda sellega, kogu põltsema lossi kompleks on arhitektuuri mälestis. No, muidu sellel ajal pigem suleti kirikud. Kus tehti kirikust mööbliladu, kus jäeti ta lihtsalt lagunema, kus, kus tehti viljaladu, no, kuidas kuskil vaja oli. Aga põltsemal aastati kirik. 1952. aastal oli peaaegu valmis. Tornikiivriga läks 69. nii ainult. Nii et see on selline väga, väga tähtis osa põldsamaa sõjajärgsest ajaloost, aga räägib samas põltsamaalaste suurest hoolimisest ja koostöövõimest. Lossilootused, jah, lossiga nii hästi ikka ei läinud. Lossi jaoks olla olnud raha enam-vähem olemas ka nõukogude lõpu lõpupoole. Et olen kuulnud selliseid lugusid, et vana vallamaja taga Vähemalt üks nendest kollast värvi kortermajadest, et see ehitati poola restauraatorite korteriteks. Ja, ja no seda olen ma ise näinud, et seal varemetes tõesti olid tellingud juba valmis. Tellingud, mis jõudsid vahepeal ära mädaneda. Ja nüüd viimastel aastatel siis tuli ära koristada. Aga et ka nii nagu palju ehitiste jaoks Eestis sai nõukogude aeg natukene kiiresti otsa või ootamatult nii nagu ka meie turuhoone jaoks, kui mäletate, mis oli enne krossipoegoha peal. Aga kõige suuremaks ettevõtteks, tööandjaks, töötegijaks, firmaks nõukogude ajal tuleb vast lugeda põltsama ebt Ehk EPT on lahti seletatult Eesti põllumajandustehnika. No, kohe pärast sõda hakati tekitama MTJ-te, ehk masinatraktori aamu. Näiteks Kiriklas on mtj sees olnud kontor sellel MTJ-til. Siis hiljem mtj korraldati ümber, müüdi tehnika maha, tehti RTJ-tid remondi eesmärgiga. Et masinad ei lennal ei pidanud enam olema, aga siis remontimine ja Ja siis edasi tuli EPT. ja põldsama EBT'l oli kogu tema aja jooksul üks ainukene direktor, Endel Kiisk. Endel Kiisk on rääkinud põllumajandusmuusiumile, Anne Kreishanile ja olen lugenud seda intervjuud ning selles Endel Kiisk räägib, et kui tema 1960. aastal põltsamale tuli, siis ta oli vist kõige noore märtejoti direktor üldse. Ja lõpuks läks niimoodi, et kogu süsteemis oli tema ainuke, kes oli kuni selle ept süsteemi laialisaatmise saatmiseni juhataja koha peal. No juhataja või direktori. No see tähendab siis millal see laialisaatmine oli erastamise aega 90. Aastal. Nii. Kogu selle aja jooksul kuivendati 35 000 hektarit maad ja Põltsama EPT mõjusfääriks, kus nemad neid maid pidid kuivendama ja kus nemad igasuguseid maaparandustöid ja, ja maaparanduslikke ehitisi tegid, oli siis vana põltsama rajoon. See tähendab äh, ulatus Võrdsjärveni välja, kõik olga jaanikant ja siis Võrdsjärveni. Ja kui oli muutus ja äh, mindi Jõgevara jooni alla, siis ulatus piirkond Tormani. EPT tehtud on Aidujärv. See on ka asi, mida ma isegi mäletan, kui seal olid veel liivahunnikud ja väikesed augud ainult, kus supelda. Et endine Kibjatalu Raba tehti siis äh, Paisjärveks. Samamoodi laiusel rütikveres siis tehti poldri süsteeme, siis näiteks adavere näidissofoosi ja jõgeva näidissofoosi vihmutussüsteemid, üldse adavere näidissofoosi kohta ütleb endel kiisked seal on küll mingi 7-80% maadest on maaparandusega üle käidud töötajaid oli EPT-l keskmiselt kolme 400 vahel, aga mingitel suvistel sellistel kiirematel tööperioodidel on olnud isegi kuni tuhat töötajad, nii et no see on konkurentsitult kahtlemata põldsamal suurim ettevõtte. Ja EPT ehitas ka põltsama linna hulgaliselt kortereid. Lõpupoole tekisid sinna EBT oma linnakus, ehk siis sinna Roosia ja kanti kortermajad. Aga kõik hooned, mis on seal Roosia ja lähistel, need on ju ebete ehitatud. Näiteks see saunujula, mis meil on, ega siis ei lubatud ehitada saunujulaid. Ametlikult avati ta tuletõrje veevõtu kohana, selline tuletõrje veevõtu koht. Ja vana spordihoone sellega oli ka niimoodi, et ametlik kavamine oli laohoone. Pärast selgus, et ooo oh, spordihoone ja... Oho, lamutati mingi müür, vahelt maha tuli välja, toi oi, paar on ka, et sellised asju oleks tohtinud olla. Aga tehti. et töötajatest oli niimoodi, et seal oli väga palju haritud inimesi. 90-teks laialimine kojaks oli 27 kõrg haridusega spetsialisti. Ja samas EPT oli ka selline tööandja, kes võttis tööle paljusid endisi kolhoosi esimehi. Et kolhoosi esimehe amet oli päris mitmekülgne amet. Mõned ei tahtnud ise sellist keerulist asja kaua pidada, mõned lasti mingitel, kas siis tegelikel või otsitud põhjustel lahti. Ja nii, et ka üksteist endist kolhoosi esimeest oli mingil hetkel, mingil ühel hetkel ühel ajal EPT-stööl. Ja oma noorsoost kasvas juurde kõrgharidusega spetsialiste, kellest paljud läksid ka EPT-süsteemi keskaparaati ja see tuli jällegi kohalikule põldsama EPT-le kasuks, et üksteist oma inimest oli juba Tallinnas tööl, et alati oli võimalik rääkida välja neid asju, mida vaja. Ja kes on veel ehitanud kortermaju Põltsamaale, üks omaette blokk on ju Lillevere. See oli siis Martin Lillevere nimeline Kolhoos, kelle keskus ehitati Tallinn Tartu maanteäärde kõigepealt kontor. 68. aastast alates hakati kontori juurde parki rajama esialgu projekti järgi pärast läks natuke veistmoodi ja Kortermajad siis ka ning ehitati veel regioonimajad, aga need olid vast üsna viimased, mis põltsama linna ehitati. Need on siis Kingupoe lähistel, mis olid mitme majandi ühised. Millised tänavad Põldsamaal on olnud? Tänava nimesid on muudetud mitmel korral. Esimest korda otsustati tänava nimed anda 1914. aastal. No siis olid sellised et Turuplats ja Aleksandri uulits ja Lee uulits, Lühike uulits, Kauba uulits. See sõna uulits sellega on ka niimoodi, et varem nendel möödunud sajandite aegadel uulits venekeelne sõna küll, aga linna tänavaid nimetati just nimelt uulitsateks. Ja tänavad olid küla tänavad. Et siin nüüd tuleb link minu perekonna nimele ka, minu perekonna nimi on pärit Saaremaalt, nii et, et see on mingi romantiline küla tänav kusagil valjala või laimela kandis. Aga mis näist tänavate nimetest, siis edasi sai. Turuplets oli siis see praegune haljasala, mis on paala... Ja ütleme kooli ukse ees. See oli siis pikka aega turuplats. Noh, oligi turg. Lossi tänav praegune. See oli Aleksandri Uulits. No see on muidugi Keisri herra nime järgi, kuidas siis teisiti. Nii, kandis vahepeal ka Konstantin Pätsi nime, Adolf Hitleri nime ja kogu nõukoguda aeg läks Viktor Kingisseppa nime all. Ja 90. siis uuesti Lossi tänav. Allee uulits nimetati suureks puiesteeks ja see on Karlaugust hermani tänav. See kase allee, mis viib lossi peal eest alates, kuni pikadanava lõpuni Kaarli mõisa poole. Et see on siis legendi järgi, on võrstka Kaarinil istutada lastud kase allee. Et Oleme vahel öelnud ka Kaarini puieste meil. Lühike uulits, nii nimetati kasedänavat. Kauba uulits... Oli see, mis on Kesetroosi saart. Hiljem saidast aidu tänav, vahepeal Leenini tänav ja praegu on ta kesk tänava kirjas. Maju seal küll ei ole, nii et no, selle järgi üks kõik, mis vahet seal on, mis tänava nimisel on. Kaldauulits muutus Veski tänavaks. Kitsas kooli tänavaks. Miks on Haigla juures kooli tänav? No, sellest võib ka aru saada, sest et see Haigla kõige vanem osa, et see oligi ju enne kool. Jõgevamaante oli ka aidudanav, aga Jõgevamaante on olnud ka Peterburi uulits ja siin on nüüd selline loogika, et seda teed mööda on võimalik sõita Jõgevale ja Jõgevalt minna rongi peale. Ja siis ei ole enam üldse palju aega, kui oledki Peterburis. Siis on üks selline huvitav nimi kihelkonna uulits, Kihelkonna uulits läks pastoraadi tagant. Pärast sai sellest Kuper Jaanovi tänav. Siis ühe punase mässa ja järgi Mikku tänav. Siis Suure Oktoobri ja praegu on ta ikka jälle Kuper Jaanovi tänav. Praegust allika tänavat nimetati Jeruusalemma uulits. No ikka pastoraadi olemasolu tõttu. Nurme tänav nimetati nõukogude ajal Pasternaki tänavaks kuna Pasternak oli see ofitser, kelle juhtimisel jutumärkides vabastati põldsama 1944. aastal. Jaama tänav oli Jaan Anvelti tänav. Kogu ajal. Anvelt oli ka üks kommunistlik tegelane, keda loodetavasti kõik on õppinud ajaloos ja ma ei pea seda pikemalt seletama, aga tema suguvõsa on siit põldsama kandist pärit. Kirde tänav. Väike ja kaugel, nagu ta siit kesklinnast vaadates tundub, aga on olnud nii palju tähtis, et ta on nimetatud Komsomoli tänavaks vahepeal. Komsomol, see oli siis see kommunistlik noorsoo ühing, kuhu kõik. Pioneeriaast välja kasvanud noored pidid kuuluma, et saada näiteks ülikooli astuda. Ja, ja siis jäävad veel eh, naaberlinnadega seotud tänavad. Eh, Tallinamaante on olnud Tallinna ulic ja paide tänav, ja Viljandimaante on olnud ka Võhma või Pärnu tänav või maante. Üks huvitav lugu on veel Kuuse tänavaga. Eh, 29. aasta planeerimiskava peal on Kuuse tänavat nimetatud staadioni tänavaks, sest jalgpallistaadion ju ehitati sinna Kuuse täna väärde. Kui ma nüüd jutuga juba Kuuse tänavale jõudsin, siis räägiksin edasi natukene haiglatest, sest... Väga, väga paljud põldsamaalased on ju sündinud, just nimelt seal kuuse tänava haiglas. See oli sünnitusmaja. Haiglale, polikliinikule, ehk siis meditsiinisüsteemile, nõukogu ja lõppu poole kuulus päris palju maju põldsamaal. Algus oli muidugi lossi tänava lõpusse vanagi helkonna kool mis oli 1928. aastast alates juba haigla. Peaarst doktor Rosin saavutas 1965. aastaks selle, et tehti suur-suur juurde ehitus haiglale. See on 1965. aastast. Allika tänaval, ehk siis kiriklahoone, see oli ka selline. No, nakkushaigused ja siseosakond, sellest on mul ka isiklikud mälestused vähemalt alates 1968. aastast, kui ma seal väga sageli käisin arstil. Ja kuusedänava maja, mille doktor Mai Saar oli ehitanud mõttega rajada haigla, kuid kus tema haigla asutamise õigust ei saanud. See sai haigla kätte 58. aastal seoses laste halvatusega. Ja siis oli veel Viljandi maantel 1932. aastal spetsiaalselt vallamaja jaoks ehitatud hoone. Vallamaja. See oli polikliinik. Ja et seal sai ka päris palju käia. Seal oli siis lastearst, kelle juures käia. Seal oli hambaarst, kelle juures käia. No kõik muud spetsialistid ka. Lõpuks perearstid olid ka veel seal enne seda, kuni, kuni kogu maja anti vallale tagasi. Ja kui ma korraks mainisin nüüd laste halvatust taas, seda, mis oli 1958. aastal, ja no see oli nii kole, see oli nii kole asi. See nakkus läks tõenäoliselt lahti augusti kuus turult, nii et jällegi hügieeniprobleemid. Palju inimesi pesemata käed, pesemata puuviljad, juurviljad. Ja üle saja inimese sai nakkusega laste halvatusega. No, ta teeb inimese vigaseks, halvab mingeid närve. Ja nii vigaseks teeb, milliseid närve tema halvab. Ja oli olemas ka suur surmaoht. Et kui viirus tabab hingamislihaseid mõjutavaid närve siis ei saa hingamislihased töötada, inimene ei saa hingata, lämbub. Ja siis anti meditsiinisüsteemi käsutus lisaks sellele kuuse kuusedanava majale ka lennukeid. Eest koha peal ei ole ju hingamisaparaate, vähemalt mitte mitut. Ka Tartus ei olnud nii palju hingamisaparaate kui vaja, vaid kuninga mäe lennuväljalt sellelt lennuväljalt, mida siis enne sõda juba punavägi oli hakkanud rajama, sealt viidi haiged riia hingamiskeskusesse. Ja lennuväli toimis ka mitte ainult sõjaväelise lennuväljana, vaid ka siviillennundusega ja põldsamalt oli näiteks võimalik lennata Viljandisse ja Tartusse. Ja on räägitud näiteks sellist lugu, et... Enne kui septembri selle kool algab, augusti kuus, siis on ikka perekondadel vaja väga palju asju osta. Lastele uusi riideid ja koolivarustust ja ranitsed ja kõike-kõike. Ja no kaugelki kõike põldsamalt ei saanud. Ja selline tore lugu näiteks, et no vaatasime põldsamal, põldsamalt, põltsamalt ei saanud, läksime lennu lendasime Viljandisse. Viljandist, no saime, ei saanud, kõik ikka ei saanud edasi Tartusse ja õhtuks põldsamaalt tagasi, Nii et selline kaubareis, ühepäevane kaubareis, lennuki ka Viljandisse, siis Tartusse ja jälle põldsamale tagasi. Aga kaubandusega oli muidu jah, niimoodi, et ka kõik nüüd ei lennanud, mõned sõitsid autoga ka, et, et perekondadel oli kombeks käia koolielseid oste sooritamas näiteks võhmas ja suurejaanis, et seal oli kaubandus kuidagi parem vähemalt selles osas. Mis põltsama endal oli? Konsumi maja oli siis tarbijate kooperatiivi oma, nii nagu ta praegu on põldsamamajadusühisuse oma ja seal oli suur universaal kauplus, võiks öelda kaubamaja. Ja eraldi oli kultuurikaupade osakond ja noh, kingupood ehitati kunagi ka, see oli siis, oligi niimoodi majatarbed ja ehitusmaterjalid. Eraldi oli kulinaaria pood. Lemmikupood praeguses Erkokindlustuse majas. Tartu pood Tartumaante ääres. Oli selliseid kohti nagu kurvipaar, et Kurvi on see, mis praegu on siis vaga maama. Ta on nüüd muidugi täitsa uuena üles ehitatud, aga varem oli siis pisikene pisikene seuke eine laud, kus sai Vees keedetud sardelli ja hapukapsaid. Selline nõukoguda aegne bussiootamise põhiroog. No, puhuristis oli ka üks einelaut, nimega Turist. Seli kuni üks veeva sinna sisse sõitis. Üldse putkasid oli päris palju nõukoguda ajalikal igal pool. Üks minu nõukoguda aegne lapsepõlve mälestus põldsamast on ka lõbustuspark. Nõukogude liidus olid ka lõbustuspargid normeeritud vastavalt linna suurusele. Vähemalt selline mulja mul on jäänud, et käisin kunagi Kohtla järve omas, seal oli võibolla kümnekond atraktsiooni, aga jõge vajab õldsama. ühe suurusega olid sellised väikesed, kus oli põtrade ja hobustega karussel, kus oli kaks lennukit, paadikujulised kiiged ja rohkemad ma ei mäletagi. Et selline väike lõbustuspark raamatukogu taga. Ja lõbustusparkist edasi natukene kultuurist veel. Raamatukogu juurde juba jõudsimegi. See raamatukogu endine põllumeeste seltsimaja temast ehitati üles sõja järel ainult saaliosa ja sellest saigi kultuurimaja. Lava oli seal, kus praegu on ülemuste kabinetid, et seal kui laenutusosakonnas olla, siis on näha, et väike trepike läheb tagapool üles. et no, See oligi siis endine lava. Ja selle lava peal tehti uhkeid operetti etendusi. Põltsamaal olid nii võimsad kultuuritegijad. No, näiteks raamatu oma direktor Vaike Oro, siis veel Vaike Kaup oli täiesti võimeline operettis peaosa mängima. 1961. aastal sai põltsama kultuurimaja oma maja, selle põltsama kultuurikeskuse, mis meil praegugi olemas on. Ja seega tähistame tänabu selle maja 60. aastapäeva. Siis 61. oli veel põltsama rajoon, oli ka veel jõgevaja mustve rajoon ning kõik kolm rajooni said endale ühe tüüp projekti järgi täpselt ühesugused Aga ega nad ei olnudki kultuurimajad, nende nimi oli Agro Zoo propaganda Keskus. Ja nende majade töötajad pididki tegema igasugust töökasvatust ja siviilkaitse õpetamist ja no, igas, igas asjas, igas ringis pidid nad veel mingisugust kasvatustööd tegema. Aga ringe oli seal majas alati palju. Põltsamaal on ju väga pikka traditsiooniga segakoor, väga pikka traditsiooniga puhkpilliorkester, rahvatants kahtlemata väga heal järjel alati olnud. No segakoor on niimoodi, et asustati 1840 ja ühe juubeli puhul sai põltsama segakoor isegi üleliidulise üli tähtsa tiitli rahvakoori nimetuse. Ja Nõukogude ajal oli nii, et näiteks rahvakunstnik, see oli kõige tähtsam kunstnik, et natukene kraat nõrgem oli, näiteks, ENSV teeneline kunstnik, et teeneline on natuke nõrgem ja rahvakunstnik on siis kõige-kõige tähtsam. Ja meie segakoor oli siis rahvakoor. Ka põltsama Puhkpiljorkester, no see on natukene noore, 1865. asutatud Ka tema sai kunagi rahvarkestri tiitli. Ja rahvatantsijad on meil ka alati olnud nii tublid, et alati on pääsenud laulu abandust ja tantsu peole. Nõukogude no, ta ajal oli selle kultuuri asjaga niimoodi, et igasuguste ürituste kohta tuli kirjutada põhjalikud senaariumid. Ehk kavad. Ja need kavad ehk, senaariumid need tuli kirjutada niimoodi õigesti, et seal oleks seda punast propagandat kenasti sees ja, ja, ja kui need olid olemas pikad ja põhjalikud ja piisavalt punased, siis võist tegelikult üritustel teha just täpselt seda, mis ise taheti. No üks väga tähtis propaganda liik oli kahtlemata teaduslikateism, ehk siis Jumala olemasolu eitamine teaduslikult tasemel. Ja teadusliku ateismi alla andis joonistada ära igasugune rahvakombestik. Kadripäeva kombed, jaanipäeva kombed, võibolla ka rahvalikumad jõulukombed, aastavahetuse kombed, jõulu ei olla. Kuuse oksa ei tohtinud ka majas olla jõulude aegu. Alles 27. detsembril tohtis tuua kuuse sisse ja siis oli kohe piduga Ja nõukogude ajal olid olemas ka igasugused sotsialistlikud võistlused. Noh, sisuliselt lihtsalt võistlused mingisuguste töö võrdlemise alusel. Ja sotsialistiku võistluse tulemuste alusel kuulutati Põldsama kultuurimaja Nõukogude liidu parimaks kultuurimajaks. Et Selline lugu on meil juhtunud. Ja Põldsama kultuurimajas aastakümneid, aastakümneid on olnud juhiks Sirje Tuula ja töötanud on seal peaaegu sama kaua ka Senta Bergman ja Tiina Rohtveli. Nii et see on kogu nende kolme pikk elutöö. Hea sõnaga mäletatakse nõukogu aegsest kultuurimajast teatripäevi. Märts on teatavasti teatri kuu, Ja nõukogude ajal oli siis selline komme, et teatrikuu ajal kõik, kõik tähtsad teatrid. Kõik olid tähtsad. Tallinnas mitu tükki, Tartus vanemuine, Viljandi Sugala, Pärnu Sendla, siis küll teise nimega, Liidja Koidula nimeline. Ja Rakvere teater muidugi. Kõik andsid siit ja tõid ikka oma, oma paremad ja, ja kuulsamad tükid kohale. Ja alati pärast etendust oli ka suur pidu uhke pidulaud ja tohutu rahvas koos. Ja need pidulauad, need olid siis korraldatud kohalike suuremat asutuste poolt, eelkõige mäletatakse lilleväregel hoosi ja ka põldsama EPT tehtud pidulaudu. Ja põldsamaal üldse korraldati võimsaid pidusid, rahvas oli väga kokku hoidev, rahvas hoolis väga rahvuslikkusest ja rahvas tegi ise väga palju, et ka põldsama segakoori suured peod, orkestri suured peod, no, nendest on palju-palju mälestusi, kuidas siis koori ja orkestri liikmed ise ja, ja nende abikaasad valmistavad ette kõik pidulauad, kuidas pereklubile kutsutakse ikka ainult kõige paremad, kõige kuulsamad ansamblid mängima, et kuidas pereklubi peod olid kõige ägedamad peod. Spordivallas on pikk traditsioon põldsama jõemängud. Põldsama jõgi on üks igapesti pikk jõgi, Eestis kolmas pikkuselt, 135 kilomeetrit. Päris kõik, kes selle jõe ääres elavad, just nendel spordimängudel ei osale, aga üksjagu majandeid, oma valitsusi, ettevõtteid, kuidas saad pöörape, millised siis parasjagu olemas on, Need on ikka teinud neid põltsama jõemänge nii, et suvemänge vähemalt 46 aastat, talimänge 39. Korraldamine on rändav. Kas siis korraldatakse põltsama linnas või kuskil ülespoolu või kuskil allavoolu, kuidas keegi siis korraldab. Aga et need põldsama jõemängud, need on ka üks legendaarne asi, mida, mida annab mäletada. Ise olen osalenud põdrasofoosi äh, lasterahvaste palli, võistkonnas. Spordivallast üks väga, väga vana asi juba on ka kuningamäe kaardirada. Kuna lennuväli lõpetas tegevuse ja seal lennuvälja maal ei olnud mingit põldu, siis oli suhteliselt lihtne see maa kätte saada. Nii oli mulle räägitud kunagi. Ja kardirada, selle algatas autobaas Aga see alustati juba 1962. aastal, nii et no, tublisti üle 50, juba, juba 60. aasta lähenemas. Nüüd üks oluline põldsama märk kindlasti on Sõpruse park. Et alguse sai tema küll Lilleväre kolhoosist ja kolhoosi esimees Voldemar Laos andis sellise korralduse ja, ja luualt Ene Ilves tegi projekti, aga pargi arendajaks on olnud Ants ja tema idee ja tema ideest sain mina niimoodi aru, et põltsamaal sõpruse pargis võiks olla jäädvustatud kogu Eesti kultuuri lugu. Seal on ju suhteliselt eklektiliselt igasuguseid, igasuguseid teemasid on olümpiavõitjadeks eks ole, on erinevate riikide presidentide istutatud puid, kultuuritegelastes salud, kosmonaut on käinud ja istutanud puud, nõudu liidu kangelane tankist, Ludvik Kurist kunagi, no see on selline nõukaegne mälestus. No skeem on õnneks olemas, sealt saab ise vaadata. Siis, siis need graniitskultuurid 2004. aastast, kündev Kalevi poeg 2006. aastast, Mälestuskivid küll Huupelile ja Vildele, küll 20. augusti klubile, et Eesti lipule, mis on valmistatud põltsamaal. Nii et sõpruse park põldsamaal, ma arvan, ta väärib hoidmist ja kasutamist jätkuvalt. 1900. 90. aastat rahvuslik taasärkamine, õiet juba 80. lõpupoole tõi meile tagasi mõningad mälestusmärgid, nagu vabatussajas langenute mälestusmärk Puhkav sõdur Lillemetsas, aga ka lisaks mälestustahvleid mitmetel majadel, kus keegi tähtis tegelane elanud või kus midagi toimunud, 80. aastatel hakati rääkima ka Põldsamaale muuseumi asutamisest. Ta saabi aru kaaludes erinevaid võimalik asukohti, et kõige õigem oleks ta ikkagi teha sinna lossikompleksi, aga läks kümmekond aastat enne kui ta lõpuks asutatud sai. Kümmekond aastat oli juba kogutud museaale huvikooli. Innukamad annetajad, nagu Helle kull meie kuulsaim koduuur ja oli oma tekstid, Koopjad oma tekstidest annud raamatukogusse hoiule seniks, kuni asutatakse muuseum. Aleks ei katma, oli kinkinud väga väärika vana kasetohust karja pasuna, ka juba pikka aega tagasi. Heinojoost Tiu pihlakas järjekindlalt ajasid muud kui asjad. põrdsamale peab saama muuseum, põltsamale peab saama muuseum Umbes nii, et, et volikogu istungid olid nii nagu, nagu kunagi... Õeldi iga koosoleku lõpus, Kartago tuleb valutada, nii meil oli, et muuseum tuleb luua, muuseum tuleb luua. Ja 97. aastal ta siis loodud sai. Muuseumis töötatud 20 aasta jooksul olen õppinud põldsem ajalo kohta väga palju. Varem noh, varem, noh ma olin lossi varem ei näinud, aga ma ei teadnud isegi lossist peaaegu midagi. Ehkki olen pärit põltsama kihelkonnast ja no, nagu olen korduvalt siin öelnud, et lapsepõlve mälestusi põldsamaalt on üks jagu. Ja lisaks sellele, et olen õppinud põltsama ajaloo kohta väga palju uurinud seda ja arhiividest kirjandustest kuulnud paljude mälestusi. Väga palju on inimesed lihtsalt rääkinud niimoodi, et, no, et kõnnid, kõnnid linnas ja keegi võtab nööpist kinni ja räägib, a tead see lugu ja niimoodi ja, ja Ja väga palju põnevat on ka mitmed inimesed tulnud ise muuseumisse rääkima. Lihtsalt tuleb inimene kohale ja, ja istub ja räägib, ja kas te seda lugu teate. Ja, ja niimoodi. Ja on saanud anda välja mitmeid raamatud. Alguses ei olnud julgust ise kirjutada. Teks Põldsama muuseumi esimesed toimetised püüdsime panna ikkagi kokku teadlaste kirjutatud artiklitest kümme aastat hiljem. Teisi toimetisi tehes siis oli, oli julgust ja teadmist endal rohkem. Kirjutas mitu artiklit Nelli Pius, praegunegi Vara ja kirjutasin ise ning lisaks saime oma lemmik kodu uurijatelt Anne Hütilt ja Vilja Rootsilt artikleid. Ja on saanud uurida ka kitsamaid teemasid, nagu siin saadetes juttu on olnud. põltsama feeliksi ajalugu, Viimaa ajalugu, Meditsiini ajalugu koos Doktor Sirja Alusaluga. Ja paar viimast raamatukest on olnud kultuuriteemalised põltsama Harrastus, Teatri ajaloost ning ka siis põltsama kultuurikeskuse 60 aastast. Ja tahaksin tänase saate lõpetada sellise optimistlikku noodiga, ehkki laulu ei tule, küll aga hümn. 20 30 ndatel põltsamaal elanud luuletaja Reinhold Kamsen on kirjutanud põldsama ajaks sellise hümni. Ei ole siin alpi harju, maapõline põline maa. Siin leibaja ja pääle varju, siin ilus on elada. Siin paala lainte rinnal puud pärjana kalda eel, siin elutöös koduma pinnal ei mures murdume meel. Meid elustab ainus püüe. Suu õnneks siin elada, üks ainus me südame hüüe, jää ikka sa õitsema. Mineviku minutid